что, мы тогда э, перейдем к интересной теме нашей. Зачем учиться за рубежом? Зачем, зачем вообще стоит э, запрыгивать на это интереснейшее приключение международное? Зачем, э, наверное, отправлять туда э, своего ребенка? Э, давай, наверное, обсудим вот, вот эту вот важную тему. Зачем? Так-то интересно ее а, начала, как будто и мы сейчас расскажем зачем. Да? А мой опыт подсказывает, что в большинстве случаев более актуальным вопросом будет адресовать вот целый ряд проясняющих вопросов самому себе, чтобы искренне понять свою мотивацию. И по опыту могу сказать, что действительно люди иногда приходят к большим открытиям, да, что, например, их мотивирует отправлять своих детей за границу. И я бы тут, конечно, предложила человеку, в принципе, сесть или родителям да, и точно поразмышлять достаточно серьезно, понимая, да, какие инвестиции, какие телодвижения глобальные потребуются для а, того, чтобы человек уехал, весьма молодой человек уехал в другую страну со всеми вытекающими и начал бы самостоятельно жить. Зачем, зачем мы как семья это делаем? Зачем я как родитель, в общем, так перетряхиваю систему? Да, система перетряхивается совершенно капитально, да, вопрос «Зачем?». Что я хочу, чтобы ребенок получил? Какие с этим, безусловно, идут риски, да, возможные сложности? И очень часто сложности, которые не всегда легко ребенку по зубам. Да, они не такие, не такие простые. То есть тут я, наверное пригласила бы людей к исследованию достаточно вдумчивому, где, конечно, с отъездом ребенка связанным, отъезд ребенка связан с предвкушением, радостным ожиданием чего-то нового, но мы знаем дуальность жизни, да, и она придет во всей красе, то есть, конечно же, там, там будет и оборотная сторона. И чем она, наверное, тщательнее продумано заранее, тем подготовленнее и семья, и сам ребенок. И, в общем, это такой важный этап. Да, не зря у вас в агентстве этот этап тоже проходится очень вдумчиво, потому что мы находим ответы на вопросы, которые являются потом основополагающими вообще для всего процесса вплоть до поступления и переезда. Интересно, что ты сейчас так об этом говоришь. У меня прям возникает такое, знаешь, понимание, что это процесс. То есть это очень-очень такой длительный процесс. Зачастую родители, наверное, вот то, что я вижу, да, по работе, по моему опыту, иногда просто уже приходят на этапе того, что мы хотим, мы вот сделали решение, вот что-то, наверное, в жизни вот так вот случилось раз, да, и мы приняли вот это вот решение. Кто-то наоборот приходит, конечно, очень задолго, да, и это очень зачастую такие дальновидные, дальнозоркие родители, понимающие вообще, как работает мир, как работают вот эти вот системы, и более, и вообще зря в корень более глубоко, да, смотрят вообще на... на, на 
этот путь. А бывают, конечно, случаи, когда вот в самый последний момент, вот давайте зачислим, и это зачастую вот эти вот второй вариант, да, это становится огромным шоком вообще для, для семьи, для ребенка. Мы, конечно, ну, понятное дело, мы работаем с такими кейсами, и понятное дело, что мы оказываем вот эту вот экстренную такую remedy, да, помощь, семьям, но в моем опыте это более такой очень стрессовый а, момент для всех. А, большое количество стресса и давления, которое а, ребенок проходит, и зачастую, когда уже ребята зачисляются, начинают здесь учиться, им, наверное, сложнее сориентироваться, потому что вот у них вот этого момента предвкушения, вот этого вот пути у них не было. И то есть, по сути, да, ты, по сути, тебе, как это в ресторане, принесли тебе еду, которую ты абсолютно не заказывал, но это срочно как-то все так поменялось, и ты такой абсолютно к этому не готов. Вот, поэтому вот у меня сейчас так, такие ощущения возникают. И тут, может быть, чтобы вооружить наших слушателей и родителей, а может быть, и самих учеников, инструментом, при помощи которого можно подумать прямо сегодня, то это, конечно, да, все придумано до нас. Самый простой свод-анализ, который состоит из четырех компонентов и дает такой достаточно широкоэкранный взгляд да, на, то, на то, что в планах. Что такое свод? Это сильные стороны. Если ребенок хочет или вы, хот... или вы хотите, да, он еще даже не знает об этом, да, вот какие сильные стороны мы замечаем за этим конкретным ребенком, какие сильные стороны нашей семьи, в которой растет ребенок, мы знаем, они есть в наличии, да, или сейчас в процессе развития, да, и точно будут сильными сторонами к моменту, когда ребенку нужно поступать. Это это S, это сильные стороны. Дальше идут слабые стороны. Что, чего совсем нет. Или есть что-то, что с трудом, да, едва ли, да, мэчится, например, знание английского языка на уровне А1, а через полтора года уже ехать, да, то есть, безусловно, это у нас попадет в... в раздел слабых сторон, и нам над этим нужно будет обязательно поработать в первую очередь, да, это будет приоритетным. Возможно, стоимость обучения, источник финансирования, да, и чем загодим вы об этом подумаете, да, тем более взвешенное, спокойное и хорошо информированное решение вы примете. Мы поговорили о сильных сторонах, о слабых сторонах. Теперь мы говорим о возможностях, которые открываются для ребенка, когда он туда поступает. Да? Вот что в его жизни налаживается, какие новые возможности появляются для него во время, после. Да? Это такой раздел с этими ответами будет большим вдохновением для всех. Да? Это то, при помощи чего можно эту идею продавать. Да? Оттуда черпать силы, когда мы понимаем, что сил мало, а делать еще много. И четвертый раздел – это опасности. И за это я люблю этот подход. Да, и в общем, в бизнес-мире он тоже часто применяется. А что опасного есть на этом пути? 
не только на этом пути, а когда вы уже этот путь проделали, да, может быть, есть что-то, над чем нужно задуматься, что обязательно держать в фокусе своего внимания, потому что это слабое, это слабое место. И если, говоря о слабостях, да, какое-то слабое место у ребенка в его подготовке да, или что-то внутри семьи как раз может наложиться на опасность, это вообще моменты, над которыми нужно поработать в первую очередь. Да, это может быть и финансирование, да, потому что учеба достаточно продолжительная, и тогда нужно обязательно подумать над тем, да, чтобы этот фактор не стоял на пути. Да, Какие-то, может быть, особенности в обучении, да, там, дислексия, дисграфия, какие-то еще, еще вещи, которые ну, потенциально могут осложнить ребенку или другие особенности, да, коих сейчас много, и, к счастью, западное образование как раз намного расширяет да, возможности для детей с какими-то особенностями, возможность получить высшее образование, да, в общем, чтобы это ни в коей мере не останавливало от интеграции. В общем, я предлагаю посмотреть на процесс поступления вот с этой точки зрения сильных, слабых сторон, возможностей, которые открываются во время и после, и опасностей, которые, конечно же, всегда тоже есть. И так вы получите такую достаточно объемную картинку, которая вас натолкнет на дальнейшие рассуждения. Да? Таку, так, 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 такую же картинку можно нарисовать для себя, например, для другого варианта обучения. Да, это тоже хороший, хороший вариант для сравнения, да, вы поймете, ну нет, этот, этот вариант точно лучше, и вот почему, а не просто мне так кажется. Угу. Женя, это прекрасная вообще методика, вот этот SWOT analysis, я поклонница его на самом деле, ваши фанаты, и действительно, <coughs> у меня к тебе предложение, а давай мы с тобой пройдемся прямо вот практически по этому SWOT анализу в контексте обучение за рубежом. И вот прям практически сами выполним это упражнение. Конечно, в идеале нашим слушателям до того, как мы сейчас вот свои ответы по брейнсторму, как уже эксперты в этой индустрии, уже более объемно понимающие систему, поработавшие в ней. Желательно, конечно, наверное, взять слушателям лист бумаги, остановить сейчас эту запись и самим попробовать продумать, да, как бы к своей ситуации, как этот, этот инструмент применим. И потом сравнить ответы с нашими ответами. Вот предлагаю попробовать нам сейчас Отлично. Вот как раз Отлично. Да, давай так сделаем. И можем предложить людям делать это в параллели, да, потому что, возможно, какие-то из наших мыслей тоже откликнутся и будут в помощь. Да, супер. Ну что, тогда сделаем свод анализ начнем со strengths. А, вот, то есть зачем? И вот как бы в чем плюсы, сильные стороны обучения за рубежом? Большой вопрос, один из четырех, да, на который нам нужно сейчас будет ответить. Да, ну и обучение за рубежом, да, вообще попада попадание за рубеж, то есть такая широкая на самом деле область, и я как человек, который уже два раза за рубежом отучился, да, и у которого, в общем, есть подрощенные дети, я легко могу представить себя, да, там, буквально через несколько лет делающий такой же анализ, Безусловно, я бы отметила саму систему, вот то, как ребенка учат в высшем профессиональном образовании в Великобритании, если мы сузимся да, до 
Великобритании, безусловно, это система, которая невероятно хороша по совокупности элементов. Это и то, как к ребенку относится, и то, как структурирован учебный процесс. С моей точки зрения он структурирован так, что система ждет достаточно взрослых и вдумчивых людей, самостоятельных. И тут, кстати, если вы понимаете, что ваш ребенок не очень самостоятельный, возможно, стоит эту несамостоятельность отправить в слабые стороны и точно этим позаниматься. Да, никто ни за кем не бегает. Ребенку достаточно быстро нужно соображать, где дедлайны, до каких ресурсов нужно уметь добраться, как что устроено, логистика. И вот как по-русски не хлопать ушами, да, то есть проактивность наше все. Во многом школьное образование в России, вот в Москве в частности, иногда качает другие скиллы. Да, тут важно понимать, что парадигма совсем другая, но в этой взрослости зато у ребенка вырастает невероятный навык отвечать за свои поступки, планировать свое время и, наверное, уметь налаживать отношения практически с любым, да, потому что проект, проектная работа, большое количество студентов и педагогов – это про коммуникацию, да, не, не стесняться. Вот тут тоже важно, чтобы у человека был достаточный уровень владения английским языком, чтобы хотя бы это его не тревожило, да, чтобы он на английском языке всегда мог донести свою, свою мысль. И, безусловно, если вы знаете, что это не ваша сильная сторона, над ней и поработать, и, может быть, где-то подстелить соломку вот с той стороны, да, чтобы был такой человек, к которому можно обратиться. Вот. Ну и сильного, конечно, на руки, если учеба проходит результативно, вы получаете диплом, по которому вы можете работать во всем мире. Безусловно, не будем забывать, что да, вот мы сейчас запис записываем этот ролик в 2024 году. И вопрос, насколько такой диплом беспрепятственно позволит найти работу в России, если у человека нет российского образования высшего, это мы тоже оставляем на родителей, да, потому что сейчас события могут развиваться в разных направлениях и эта страна знала все, да, от преклонения к британскому образованию до времен, когда без российского образования, наверное, нам сложно будет найти, да, с, с человеком общий язык. Тут родителям, безусловно, важно выстраивать вот свое понимание в зависимости от дальнейших планов. Я бы сказала, что сильная еще одна вещь, да, что у человека, безусловно, теперь на всю жизнь будет опыт обучения за границей самостоятельно. Это, конечно, способствует ну, невероятному развитию личности в целом по всем, по всем фронтам. Да, то есть такое, когда человек от семьи получает такую, с одной стороны, свободу, а с другой стороны, необходимость быть за себя, вот. насколько ваш ребенок к этому готов, какие навыки ему было бы здорово прокачать, чтобы он себя комфортно чувствовал в новой э, обстановке. Безусловно, это вещь, над которыми я подумала бы в первую очередь. Еще мальчики, девочки, все, все разные, да, кто-то намного активнее, легко сходится с людьми, да, у кого-то в этом есть сложности. Почему важно знать, какой профайл именно у вашего ребенка, понимать, 
где у него сила, а где есть вещи, которые не так легко ему даются. Безусловно, это классный на старте анализ, чтобы дальше выстраивать трек развития. Угу. Действительно, вот по, по профайлу ребенка много разных методик существует, как вообще понять, какие сильные, какие слабые стороны. Да? Вот я одно точно знаю, по крайней мере, мы, то есть я сейчас ухожу в эту, в, эту, в эту часть, это психометрическое тестирование по Моресби, прям как бы серия таких вопросов, и после этого тебе такой достаточно, как сказать, scientifically based тест выдается прямо вот про твои сильные стороны, да. Хотя другое, я никогда таких тестов вообще практически не проходила, я только узнала о них уже, как бы, когда уже определилась, когда поняла, что, что хочу делать, и уже даже когда работала. И какие-то вещи действительно дали мне такой поразительно сильный вообще инсайт. И только сейчас, да, после, наверное, ты просто говорила о том, что вот эта вот трансформация личности, ребенок должен был там, или там человек должен был быть готов, да, к этому вот опыту за, за рубежом. Я просто рефлексировала, сидела на свой опыт, да, он, он трансформационный вообще, в принципе, он меня как личность, трансформация произошла, но в моем конкретном случае она произошла спустя 10 лет, 10-11 лет. Это был год, соответственно, магистра обучения в Великобритании, потом дальше это было там работа, поиск себя, особенно когда ты на магистрскую уже переезжаешь в другую страну. И только сейчас у меня прошел какой-то трансляционный такой вот, такие процессы, где я переосмыслила все, по-другому пересмотрела свой вот этот вот опыт. То есть такое ощущение, что у каждого, наверное, это по-разному. И я была бы готова к этому опыту. То есть к опыту обучения за рубежом у меня был прекрасный, великолепный язык. Я на филфаке училась в Москве. Это спасибо нашим педагогам, где меня настолько прокачали там и культурное знание, и понимание. Но даже... Но, но вот осознанность, вот это вот все понимание своих скиллов, понимание своих сильных сторон, его вообще не было. Вообще. Но были культурные знания. И я только сейчас могу представить, насколько... Это может быть, как сказать, сшибающий вообще с ног, убивая почву из-под из из ног для ребят, которые, в принципе, к этому не готовы и вообще не понимают весь масштаб того, чего с ними сейчас будет происходить. Но тем самым, на, фокусируясь на позитивном, это совершенно великолепнейший опыт если ты к нему готов, если ты к нему открыт и понимаешь примерно вот это anticipation, да, предвкушение этого, да, оно великолепно дает тебе возможность вообще переосмыслить себя, свое место в мире и, как сказать, посмотреть на это все вот с высоты, возможно, даже птичьего полета и разный опыт вот этих международных интеракции, да, международные с ребятами вообще практически, потому что UK это все-таки хаб международный. Вот да, британские университеты это хаб международный, международных студентов. 40% большинства университетов, я сейчас точно не могу вспомнить статистику по школам, но по некоторым топовым Russell групп университетам 40-45% это международные студенты из 180 плюс стран мира. Вы представляете, какое богатство здесь вот в себя можно а, впитать. Вот, но это вот по сильным, да, сторонам. Может быть, мы перейдем на, на слабые стороны здесь? Да, поддерживаю. Передвинемся. 
там, да, потихонечку. Там тоже есть что обсудить и в продолжении ценности тестирования, которые точно нужно делать и брать несколько тестов и смотреть и сравнивать результаты, их анализировать, потому что это замечательная отправная точка увидеть не только то, что работает, но и то, что не работает, то, что потенциально может усложнять человеку дорогу туда, да, куда вы совместно хотите добраться. И тут надо сказать, что 21 век, конечно, мне кажется, отличается именно гуманизмом таким, да, фокусом на развитие конкретного человека. И когда мы заранее в точке А знаем, что не такое сильное, и ладно, если оно не мешает, а вот не очень сильное, которое потом может стать препятствием. Да, вот над, эти, над этим, безусловно, не только нужно, но и можно поработать. И здорово, если мы, проанализируем человека загодя, вычленяем две-три ключевых темы, над которыми а, нужно подумать. А это могут быть, как я уже говорила, языковые вещи. Да? Английский хоть язык несложный, но все равно требуется время для того, чтобы и его освоить, да, и освоить, может быть, какую-то специфику в зависимости от того, да, как, какие предметы человек сдает. А, безусловно, это какие-то межличностные вещи. Особенно попадание, как ты правильно отметила, в многокультурное пространство, да, вот тут важно понимать, что не все то, что приветствуется в общении в русскоязычном поле, скажем так, да, легко перекладывается, то есть здорово, если у человека будет возможность пообщаться с иностранцами, это опыт летних школ, да, просто съездить на день каких-то дверей, на знакомство, не знаю, просто на отдых в эту страну, да, конечно, морской отдых в Великобритании звучит как, как издевка, да, но зато культурный туристический отдых, да, в Великобритании круглый год, чтобы у человека уже складывалось представление о том, если его до сих пор нет, о том, что это... Я говорила про финансовые аспекты, да, безусловно, это достаточно финансово затратная история, и она не ограничивается просто стоимостью самого курса, да, стоимость проживания, еще деньги, которые нужны на перелеты, на обучение, на книги, да, ну вот что, что там может еще быть. Безусловно, посмотрите смело на эту цифру, Предположите, что, во-первых, и стоимость учебы, скорее всего, немножко будет расти, да, но вообще цены имеют тенденцию э, расти. Вообще, насколько это комфортно, подъемная, подъемная история, это тоже можно все узнать заранее. Да, там у разных школ разная стоимость, у разных университетов разная стоимость. И тут я думаю, а что, что еще может, может быть слабый или ослабляющей стороной, Лана, вот есть у какие-то какие идеи? Такое ощущение, что у меня как-то список-то и закончился. Я недавно читала как раз-таки отчет, где провели вот опрос международных студентов по разным форумам, по, вообще по, по, по разным источникам, и они сравнивали там... Отчет сравнивает 
5 или 6 разных направлений вот, в Европе, ну, за рубежом в смысле, не в постсоветском да, пространстве. То есть это была Германия, Британия, Ирландия, Нидерланды, Италия почему-то и США. Австралии там не было. И такой сравнительный, очень интересный анализ был, значит, сильных и слабых сторон, да. Ну, и у UK, понятное дело, что вот сильные стороны – это качество образования, там, второе, по-моему, даже в мире по, после US, понятное дело, после Штатов, по вот индексу вот этого качества образования. Уж как они там это все измеряли, это как бы другой вопрос, понятное дело. Значит, поддержка студентам – это плюс, да, идет значит, в плане языковой поддержки, student services, хотя у меня много, на самом деле, здесь комментариев именно вот к этому пункту, поэтому, собственно, наше агентство и существует как раз-таки именно вот на, на, на этапе учебы, потому что я знаю эту изнанку изнутри и понимаю, какие моменты, конечно, тут По-прежнему не дотягивают, да. но это понятно, гру... Тонкие, очень тонкие, но это крупные, большие, как бы, образовательные учреждения, все понятно, это сложно, это все лавировать, навигировать, в общем, но как раз-таки вот у нас здесь есть такие знания, да. В принципе, в целом, да, вот языковая поддержка, student services, так называемые, они прекрасно поддерживают вот, студентов. Дальше. Postgraduate, вот эти вот work visas, да, то есть на данный момент Британия, конечно, так строго со своей миграционной политикой и какие-то вещи уже вот на момент, мы сейчас записываем, это 24-й год, да, отменили визу, значит, возможность магистрам привести депендента, то есть депендент это там твой либо супруг, либо, либо, либо дети, если ты вот приезжаешь на магистрскую на год, там, ты не можешь привести с собой супруга и детей. То есть это огромная вообще, я считаю, стратегическая ошибка Британии. Я не понимаю, на что, на что, о чем они думали и вообще Home Office, о чем думал, когда вводил эти правила. Но в плане возможностей у студентов сейчас есть вот два года после окончания своего дегри остаться в Великобритании, не ища работу, можно искать работу, можно работать, но легально оставаться и вот как бы осматриваться, пытаться вообще вот адаптироваться, может быть, даже как-то остаться в стране. То есть на нее не нужно никаких специализированных там требований, чтобы подать, имеется в виду финансовые да, требования или какого-то спонсорства от, значит, работодателя. Значит, это вот э, все плюсы. Из минусов, мы правильно уже сказали, дороговизна. Это вот парам после Штатов, это вторая по вообще дороговизне э, страна и направление вот в образовательном пространстве. И, понятное дело, каждый город там будет отличаться. Лондон это вот номер один по дороговизне. То есть, если вы едете в Лондон, понятное дело, нужно понимать, что либо вы себе это можете позволить, либо вы можете позволить себе меньше, чем, например, если вы будете жить в том же Кавентри, где у вас вот этот disposable income будет больше, да, а, значит, значит, а, и еще по большим минусам, значит, по этому опросу, там был такой момент, значит, а, как, как они это назвали по-английски, ну, в общем, стиль жизни, да, то есть вот как бы природа, еда, погода, вот это вот все было под общей такой эгидой как бы Лайфстайл, да, то есть, как бы, значит, ну, давайте не будем, как бы, конечно, тут питать иллюзии, британская кухня не самая великолепная вообще, ну, такая стандартная британская кухня, не самая, как бы, она не, не, не знаменита по всему миру своим, как бы, спектром диетой, да, то есть, понятное дело, что, как бы, понятное дело, огромный, прекрасный выбор 
разных блюд, да, но вот как бы по качеству ингредиентов, наверное, здесь вот не совсем дотягивает, как в Италии. Италия была вот на номер один, по-моему, да, по этому опросу. И плюс, по-моему, там было вот Канада, кстати, вышла на, по-моему, первое место по лайфстайл. Это вот natural beauty, то есть возможность каких-то там, я не знаю, выходов на природу или еще что-то такое. Хотя тут тоже можно на самом деле поспорить, это все так достаточно оспоримо, а студенты достаточно активно занимаются, все зависит так от личности, наверное. Но это был такой достаточно большой здесь минус – финансы и лайфстайл. На этапе, да, профайл билдинг, то есть построение своего личного бренда, а для приемной комиссии, особенно в топовые Russell группы, университеты группы Russell и Oxbridge, это просто прям вот маст. Здесь, наверное, и языковые школы, и разные акселераторы, и разные конкурсы, competition, и возможность просто приехать в страну да, на курикулярные программы и даже сделать тур по университетам, по школам. Здесь, знаешь, наверное, что точно скажу, здесь огромное количество возможностей, о которых люди и студенты, родители даже не знают. И вот знаешь, как вот наше, наше, наше как бы поле делится на то, что я вот знаю, на то, что я знаю, что я не знаю, и на то, что я вообще не знаю, что я даже не знаю. И вот здесь вот огромное количество классных активити, которые ребята, родители даже не подозревают, что существуют. И как раз-таки вот здесь вот и начинается вот эта вот работа по profile building, когда мы работаем с людьми на вообще вот такие брифинги, да, и делаем репорты, где мы просто рассказываем о том, что вообще, какие категории разных штук есть, да, activity. То есть это академические возможности, есть возможности такого, как бы сказать, развития мягких навыков, да, что называется soft skills, это работа в команде, лидерские качества, все то, что мы вот с тобой уже называли, да, коммуникация, это то, что обязательно нужно будет при учебе в университете, и вы будете свои навыки только, получается, укреплять здесь, да, и превращать их в компетенции уже в процессе, да. А, акселераторы. Есть безумное количество возможностей попробовать на вкус и цвет эту индустрию, эту роль, эту должность в компаниях. То есть здесь поле вообще просто, вот, нужно понимать просто, что есть, да. А, есть возможность сделать свои какие-то проекты, да, создать что-то вот свое. То есть это либо написать там эссе, поучаствовать в конкурсе, создать мини-короткий документальный фильм. То есть просто надо понимать. У нас есть подписка, мы сотрудничаем с компанией, которая занимается тем, что она агрегирует все вот эти вот дополнительные возможности, профайл building, суперкуррикула, они называются возможности, в один как бы поисковый... Engine, да, то есть поисковую систему, да, ресурс, она, понятное дело, платная, она B2B, то есть у нас есть вот подписка, и как раз-таки для наших ребят мы подбираем, делаем подборку и вообще рассказываем о том, что есть. И там уже ребята начинают, мы дальше идет работа по вообще пониманию того, для меня это не для меня, исполнимо это неисполнимо, что я из этой активити получу. И здесь, наверное, важно вообще срефлексировать на это все. То есть список для активити для приемной комиссии это абсолютно не важно. То есть ты можешь написать 50 разных пунктов чего того, что ты понаделал, где поучаствовал, но если ты из этого ничего для себя не вынес, не узнал, не про internalize, да, вот это вот английское слово, да, через себя это вот пропустил, 
оно вообще никакого смысла не имеет для комиссии, да, для приемной. То есть это аналитические навыки, то есть critical thinking, critical analysis вот здесь вот достаточно важны. Это до, это только до. Ты представляешь, какое поле возможностей есть? В течение, да, то есть, ну, и понятно, здесь вот идет вот дальше следующая, это вот подготовка к интеграции. Интеграция – это достаточно долгий процесс. В течение, да, учебы безумное количество студенческих сообществ. Там есть университеты, там 250 студенческих сообществ. Студенты вообще не знают, что они могут свое сообщество начать. Им дадут запустить, да, им дадут и финансы, им дадут на это ресурсы, помощь, только вот бери и создавай. У меня есть студентка, которая создала, сейчас вот мы в процессе создаем, она гимнастка, она училась на Кипре, русскоговорящая гимнастка, вот приехала учиться и как бы хочет, соответственно, делиться с людьми своим вот этим вот опытом, да, что, а мы знаем, что такое аэробика, гимнастика вот в странах постсоветского пространства. Это талант, это мастерство, которое, ну, наверное, вот в Британии, конечно, оно не так культивируется. Здесь все-таки футбол, другие какие-то спортивные активити. Uh, и вот мы как раз-таки сейчас рассматриваем вот этот вот вариант того, что первый год, понятное дело, это нужно адаптироваться, но на втором году мы вот смотрим на то, чтобы создать uh, это студенческое сообщество гимнастов. И ты представляешь, какой классный опыт, и университет тебя абсолютно поддержит. Есть схемы, где студентам дают финансирование на то, чтобы делать какую-то вот исследовательскую деятельность уже, на, например, на уровне бакалавра, да, то есть ты будешь общаться с профессорами. Есть возможность стать, это называется, student representative, значит, ну, стать амбассадором студенческим и общаться с представителями университета, с командой университета, административной, с академиками о том, как улучшить сам университет, то, как все работает в университете, и, по сути, быть представителем голоса студентов. И это, представляешь, какие навыки здесь можно просто вот набрать, да? Подачи идут вот с, с октября, как только ты зачисляешься, ты можешь сразу вот подавать на эти роли. Просто проблема в том, что в первом году на тебя столько всего сыпется в плане, и мне кажется, тут есть какое-то четкое количество, которое мы можем переварить вот этого информационного потока, поэтому мы всем рекомендуем готовиться заранее. Вот, я больше дальше в огромное количество возможностей не буду уходить, но есть еще и возможности после, да, и тут, понятное дело, это из как бы разряда того, что хотим мы остаться в стране, задержаться, поработать, применить свои навыки, как мы идем, какие компании мы идем, да, где мы получаем поддержку, информацию и вообще вот это вот знание вот этой вот системы, да, например, в Британии, Подача на работу начинается вот у разных индустрий, разные абсолютно циклы, да, подачи вот этого вот рекрутинга, системы рекрутинга, но с сентября вашего final, да, вот если вы бакалавр студент, вы подаете уже в компании сентября того года, на котором вы вот уже вот заканчиваете, да, университет. То есть представляете, какой другой цикл, да, по сравнению, вот, например, там, загодя. Все за... Британцы вообще безумно все вот любят загодя, и как раз-таки вот, вот эти все возможности о них обязательно нужно узнать загодя, чтобы быть готовым и построить себе какую-то такую стратегию, потому что когда вы оказываетесь в моменте, ну, тут сложно сориентироваться, потому что много всего происходит. Финансовый вот этот аспект, наверное, тоже ну, не стоит, конечно, игнорировать. Жень, ты уже об этом, конечно, сказала. А, разные случаи бывают в жизни, и тут, конечно, нужно дальновидно понимать, что вот на эти 3-4 года есть возможность профинансировать это обучение, и, и есть стабильность. 
к сожалению, да, вот когда, если получаются такие вот критические случаи, просто приведу пример, к сожалению, разное бывает, да, вот у меня как кейс такой стадии есть, была студентка, и, ну, к сожалению, очень неприятная ситуация, ну, в семье трагедия случилась, да, и, к сожалению, на там втором курсе финансировать вот это вот обучение, да, то есть произошла огромная инвестиция в первый, там, второй год обучения, и потом, соответственно, член семьи уходит из жизни, да, и невозможно финансировать вот это вот все дальше, потому что, понятное дело, как бы первый, там, второй год обучение дальше нужно доучиваться, да, что делать здесь, вот, поэтому вот это нужно тоже иметь в виду, что все-таки то, вы как бы, если вы все-таки с международным статусом, статусом международного студента, британская система это commercialized, да, все-таки сектор, а вот, поэтому это не как бы здесь не будет такого, что потом все-таки ребенок остается, учится дальше, ему как бы там, долги прощают и все такое, да, то есть здесь идет сразу за этим, за этим отчисление и как бы вообще перестройка и понимание всего того, что было и как дальше подстраиваться, да, то есть это важный аспект. Это первое. И второе, когда вот возникают, как ты говоришь, да, на пути уже обучения разные трудности, здесь действительно они возникают, и это нормально. Это процесс, это жизнь, это период обучения, но это никто не снимает там вот этот вот процесс жизненный, когда люди заболевают, студенты заболевают, происходят разные как бы экстренные ситуации, и об этом просто нужно вот, как сказать, понимать, да, какие, какие меры поддержки можно у, в университете получить а, или вот в образовательном учреждении. Их существует огромное количество, да, то есть я работала как раз-таки вот в бизнес-школе, где под моим руководством вот эта вот вся система работала. Это и reasonable adjustments, да, то есть это какие-то мы уже сказали, помогательные меры поддержки для студентов там, с какими-то определенными а, потребностями. Да? То есть, например, там, если ты, тебе, тебе, например, дополнительное время на экзамене, да, если страдаешь от тревожного расстройства, например, или еще что-то такое, там очень много разных мер поддержки. Есть возможность, например, перенести там, даты экзамена своего, если вы понимаете, там, вы, не, вы не успеваете по каким-то уважительным причинам, да, есть возможность вообще, в принципе, взять год, называется temporary withdrawal, можно вообще уйти из университета да, на год, сортануть все свои проблемы, вернуться, да, там, через год, то есть много разных вариантов, но а, из-за того, что все-таки система Британии и образовательных учреждений Британии это огромная большая машина, с процессами, с департаментами, и зачастую они друг с другом не разговаривают, Здесь нужно понимать, что все эти вещи нужно вентилировать заранее. И как только вы понимаете, что проблема возникла или вот-вот-вот-вот назревает, обычно, понятное дело, это натурально, все приходят вот уже на самом последнем, когда все горит, да? Вот, но, наверное, тот основной месседж, который я хочу, чтобы все-таки наши слушатели, наши клиенты, студенты усвоили, это то, что всегда есть Варианты разрешения проблем, неважно, какая эта проблема. Умерла у вас кошка, не дай бог, да, ну вот такие вот просто вещи, да, и британцы очень к этому относятся сенситивно, да, или, например, вам нужно срочно там улететь домой, 
провести время с семьей, очень-очень-очень все сенситивно, да, то есть абсолютно вас отпустят и никаких проблем нет. Или, например, mental health. Особенно в Британии сейчас и вообще проблема вот ментального здоровья, она достаточно животрепещущая, и это нормально. То есть сейчас мы пытаемся тоже нести вот в свет нашим ребятам, что много на них ответственности, много через них проходит информационного потока, большой выбор вообще всего, и как в этом поле здесь сориентироваться, как здесь найти эту поддержку. Тут нужно просто понимать, куда идти, к кому бежать и кому обратиться. Она есть. Вот. Наверное, такой основной посыл а, здесь. 